0: Добрый вечер, в эфире 543 третий выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое слух, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, разве это навык? Да, конечно, И я объясню, почему. А, давайте пройдем с простого. Чем
1: отличается водитель от пассажира или собственного транспортного средства от того, от, от того к кому оно безразлично? Если вы водитель, вы будете вроде бы с следующей дорогой, вроде бы будете общаться с своими пассажирами, но если появятся какие-то звуки, вы будете обязательно выяснять их причину. То есть у вас появляется некое избирательное отношение к, к тому, что а вдруг что-то происходит не так. Другой пример. Вы находитесь в лесу, идете, птички поют, и вдруг они перестали петь. Если вы бывалый охотник, вы поймете, что или вы кого-то спугнули, или рядышком находятся серьезные хищники. Третий пример. Вы, например, живете на каком то острове, и как бы он кажется райским, но вдруг какой-то возникает рокот, и в этот момент вы начинаете думать, ага, остров вулканический, а может быть, это Тейды проснулся. Я говорю про Канарские острова, например, или там про какие-то другие, где вот есть такие неспящие не горы.
0: Олег, все примеры, которые вы перечислили, это своего рода, своего рода натренированность, то есть все вещи, которые, о которых вы сказали, нужно, во-первых, знать, что они могут быть, а во-вторых, как минимум один раз услышать, простите, простите за тавтологию, а вы не могли бы тогда рассказать, каким образом тренировать слух?
1: Вы знаете, вы еще интересную тему. Вот у нас сейчас один из учеников школы от Максим Колпаков, был в Японии, и я забыл ему сказать, чтобы он попробовал позвать кошку. Знаете, американцы кошек зовут, зовут Кити-Кити-Кити. И если вы русской кошке скажете кити-кити-кити, она вам не побежит. Но если вы американская скажете кс-кс-кс, она прибежит. То же самое мы говорим собаке гав-гав-гав и они реагируют. А американцы говорят, барк-барк-барк. И, честно говоря, пробуйте сказать, нашей собаке американской не очень похоже. Получается, что мы в какой-то момент времени начинаем заниматься распознаванием акустическим или воспроизведением. Есть такие животные, попугаи, не только они этим владеют, но некоторые попугаи, совершенно не понимая человеческую речь, начинают говорить там «Константин, добрый день!» И вы вдруг понимаете, что очень круто. Есть такая шутка, что насчет якобы у девушки или там у женщины был попугай, который научился имитировать звук дверного Звонка. И тогда собака каждый раз бежала к двери и начинала лаять. Но попугай дальше пошел, он научился и звонить, и лаять, и теперь собака не могла уже успокоиться.
0: Олег, что мы можем рассказать про непосредственный слух нашими ушами? Что, что нужно развивать? как распознавать различные звуки. И самый, самый один из главных вопросов – как, как все-таки понять, что у меня хороший слух?
1: Вы знаете, есть много разных таблиц, которые позволяют нам посмотреть и понять, насколько мы хорошо глазами видим. Помните, мы заходим как у листу, нам говорят, какие буквы, а мы спрашиваем, доктор, каких черту буквы, где вы? То же самое есть со звуком. Есть специальные приборы, которые начинают демонстрировать звук. И что удивительно, звуки бывают различные. Частичные звуки мы слышим по, через волны, через воздух, частично костями черепа, но есть одна очень необычная штука, даже две. Первое. Молодые люди и взрослые имеют разную чувствительность, и поэтому иногда полицейские используют специальные звуки, чтобы молодежь разгонять. Она совершенно не влияет на людей пожилого возраста, они не слышат. И вторая интересная вещь. В, в некоторых в некоторых кинотеатрах есть такое звуковое оборудование, которое позволяет неслышимый звук передавать, мы его не ощущаем, мы его не рефлексируем у нас очень страшно. И, скажем, хоррор-фильмы, фильмы ужасов, они, их смотреть очень сложно. И все думают, вот там какая-то хорошая акустика. Дело не в акустике, а в том, что в большинстве приборов, которые звуки передают, эти части волн отсечены, как и бесполезные. Но чтобы людей напугать, вполне это можно использовать. И последний пример, третий. Есть такая штука, называется «Бодигард». А, не телохранитель, как вот человек, который лицо, правда, очень важное, а есть такие специальные пищалки, звонилки. Вы выдергиваете какой-то предохранитель, как, как чеку из гранаты, и эта штука воздействует или на людей, хулиганов, очень громко вопит, или на собак. И вот очень часто есть такие ультразвуковые отпустили собак, при которых вы включаете, ничего не происходит, но собаки начинают убегать. И такую же историю я видел в Австралии, мы ныряли к акулам. Мы тоже смотрели к акулам, и вдруг несколько белых акул прям так очень плавно, спокойно и быстро к нам поплыли. И вдруг один из дайверов достал какую-то такую рамку, значит, на них направил, и вдруг такие акулы, как кошки, такие, раз, и в разные стороны от
0: нас убежали. Я подумал, вау, наконец-то. Олег, а что можно рассказать про некий вид слуха? Давайте назовем его психологический. Если, например, человек только по тому как другой человек разговаривает, может услышать а, какие-то, может быть, психологические проблемы, какие-то, может быть, зажимы или еще что-то подобное.
1: Хорошую тему подняли. Есть несколько вещей. Первое, мы недооцениваем свою внешность. Много экспериментов, которые проводили с мужчинами, и женщинами, показывают, что мы плохо воспринимаем себя в отражении других. Очень известный эксперимент. Женщинам имитировали уродство, то есть наносили на них макияж, сделали их некрасивыми. И они это видели. А потом, последний момент, перед тем, как их сажать с другими людьми, им под каким-то соусом вытирали. И они, думая, что они уродливы, с другими людьми общались, потом говорили, что вот из-за того, что вы сделали меня уродиной, ко мне плохо относились. А им показывали зеркало и говорили, нет, ничего не было. К вам люди относились хорошо, вы были полноценные. Это только в вашей голове. Это первая история. И вторая история, которая сейчас всех разочарует. Большинство людей, когда разговаривают, имеют несвойственный им звук. Мы очень часто в кино имеем актеров или видим, слышим дубляж, Который делается профессионально. И нам кажется, что это обычный звук. Например, я хожу в спортзал на словом кольце в Москве в центре, и там есть много качков, у которых очень пиская голос. И когда они разговаривают, такое ощущение, что говорят, там девочки там, или мальчики 5 или 6 класса гигантские, накачанные, здоровые такие люди и вдруг пищат. Или наоборот, там есть несколько ребят, таких каких-то толстеньких, некрасивых, но когда говорят такой низкий баритон, вот если услышишь там только человека и не увидишь, можно очень сильно обознаться. Другой пример. Если в домофон позвонит полиция и скажет натренированно, полиция, откройте, вы поймете, что да, нужно открывать, это силовые ребята. Вопрос, а вы владеете голосом настолько, чтобы это работало. Я проходил тренинг, он называется, э, как же он назывался, «Голос победителей» или «Оружие победителей». Кстати, проходил его вместе с Борисом Астропродом, который недавно погиб, это да, руководитель компании Села. Так вот, мы когда пришли, нас научили тому, что в «Голосе» есть металл. И вот чем больше металла даешь, тем тебя сильнее будут слушаться. И вдруг оказалось, что в большой группе была куча людей, Борис стеснялся, поэтому меня взял с собой, нам тоже было очень некомфортно, но оказалось, что никто из нас не умеет громко разговаривать. Вот два дня нас учили кричать, рычать, и, ну, вот как бы, оказывается, да, есть некие звуковые диапазоны, которые мы слышим, но не можем воспроизвести.
0: Олег, еще один нестандартный вопрос про некий вид слуха, при котором человек сможет улавливать идеи, настолько хорошие идеи, новые идеи, что их легко воплощать.
1: Буквально недавно я читал статью в научном журнале, где было сказано о том, можем ли мы на слух распознавать ложь. И много там было всяких воды написано, ученые очень аккуратно пишут такие вещи. Но что было сказано, общий вывод. Не имеет смысла слушать а, вот звуки. Гораздо важнее, что говорит человек, чем все остальное. То есть принимаете решение, лжет человек или не лжет, фактологически. То есть, возможно, там мы ожидали потирания носа или еще чего-нибудь, да, или там какой-то высокий голос, низкий голос, длинная пауза или торопливость. Ученые не подтвердили это. Они говорят, нет, это все не работает. С вероятностью 59% вы уловите слова, с вероятностью 67% вы уловите отсутствие или пробелы в описании ситуации.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про музыкальный слух, один из самых банальных вопросов.
1: Ох, если бы. Какой-то момент времени я поймал фишку и понял, что если я занимаюсь дополнительно, в школу можно не ходить. И я начал ходить в круг туристический, меня освободили физкультуры. Начал ходить на олимпиады математика, физики, можно было не ходить. Оставалось пение. Я очень не хотел, и рядышком была музыкальная школа. Я туда пошел. Я пришел как здрасте оттуда, туда, и мне говорят, ну спой что-нибудь. И я спел песню про ваш любимый город, значит, про крейсер «Аврора». Но... У меня, наверное, никакого слуха не было и нет. И, в общем, мне сказали, знаете что, если вы просто будете быстрее петь, будет казаться, что у вас лучше слух. Я это запомнил. Оказывается, те, у кого нет слуха, должны быстрее произносить нечто, и тогда не будут заметны вот эти вот всякие огрехи. С другой стороны, понятно, что у нас был оркестр, была сальфеджи, был, были инструменты, и постепенно-постепенно я начал на слух воспринимать инструменты. Это то, о чем мы говорю, наученность. Если вы Домбру раньше не слышали, вы не угадаете что это Домбра. Если вы не, не пытались сами смычком гонять по Альту и по Вилончели, ну, не знаю, лично я не мог их раньше распознать. Может, какие-то музыканты там имеющие звуки умеют, но это не так просто. То же самое там, скажем, баян и аккордеон. Ну, большинство людей не распознает. Но если вы звуки эти слышите, вполне будете реагировать. И последний пример. Я сын военного, и когда мы жили в город-кородне, Черниговская область, бывало время, когда и курсанты, и Офицеры хулиганили и над ДОСами дома офицерского состава пролетали высоко на самолетах. Это были либо МИГи, либо это были Ла-9 «Альбатрос» черские. И, конечно же, были очень громкие хлопки. Но что удивительно, где-то через 4-5 лет а, мы перестали их слышать. То есть самолеты летали, а мы их не слышали. И такая же история была, когда я жил в восьмом общежитии Киевского политеха. Недалеко было трамвайное депо. И все, кто ко мне в гости приходили, они все время слышали эти трамваи. А вот я уже перестал их слышать там года через 4. И вот вообще ничего
0: не слышал. Олег, расскажите, пожалуйста, человек, который упускает слух как навык, а что он упускает вообще из жизни? Трудно сказать, что он упускает
1: из жизни, но скажу так, когда я работал с колл-центрами, я съездил в ряд городов, я ездил в Бишкек, смотрел колл-центры, я ездил в Варшаву, смотрел колл-центры, я был в Праге. И в какой-то момент времени мне такую вещь сказали, в хорошем колл-центре вы сможете спокойно разговаривать, то есть плохой колл-центр, там шумно. А в хорошем все разговаривают, но наступает интерференция, и разговоры людей друг друга заглушают, и вблизи другого человека вы можете говорить. И я подумал, как интересно, и с тех пор я слушаю. С другой стороны, я работаю на ноутбуках последние несколько лет, ноутбуки чуть медленнее, чем нужно, и я ставлю обычно режим сбалансированный. И вот когда я, допустим, вычисляю что-то и слышу, что сильно очень крутится вентилятор-кулер, я понимаю, наверное, допустил ошибку. Скорее всего, при программировании я сделал замкнутый цикл и поэтому процессор не может его закончить. То есть те средства разработки, которые я использую питон, там нет такой, такой средств отладки, как были в Паскале или в Дельфи. Поэтому я ориентируюсь на звук кулера.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, есть ли у вас презентация по навыку и как она выглядит? Честно говоря, я очень надеюсь, что нам слух не придется
1: читать. Я понимаю, зачем нам спорт, понимаю, зачем фитнес. Многие вещи понимаю, но звук и слух мы включили в навыки только для того, чтобы обеспечить комплексность. Презентация пишется, но презентация бывает трех типов. Первое, мы пишем такие короткие эссе, такие сериальный подход. я его обожаю. Его очень легко рассказывать, потому что он постоянно обрастает подробностями. Второй вид, это мы пишем тезисы, там 15-го остается на слайд и так далее. А третий вид мы просто собираем такой, знаете, ассорти, коллаж из интересных историй, фотографий и так далее. Вот и слух, и зрение, и вкус – и обоняние у нас пока в режиме коллаж. Мы не собираемся читать, но время от времени или для проектов, или для того, чтобы в какой-то презентации по другому навыку пообщаться на эту тему, мы показываем эти вещи. В школе трэблшотеров мы собираемся снять 1850 подкастов про навыки и 74 про персоналии. Но в школе пока мы не планируем преподавать более чем... 324 навыка. Ну, по крайней мере, ну, вот в ближайший год мы решили остановиться, потому что нам нужно переделать многие презентации. Мир меняется, и многие вещи, которые раньше мы считали догмами, нужно сегодня переписывать.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое слух, будет трудно ответить. Хрен знает.